0: Hola a todos queridos amigos, oyentes y seguidores y muy bienvenidos a un nuevo episodio de Historia en Podcast. Episodio 149 del total del acumulativo de episodios de este podcast o episodio 59 de esta sexta temporada On Demand. Nos hemos convertido en un podcast On Demand en donde ustedes proponen temas y nosotros desde aquí nos ponemos a trabajar para llevarles siempre el mejor contenido eh, educativo de divulgación histórica... Para que puedan repasar, aprender o profundizar por ahí un poquito de estos temas que son del interés popular, podríamos decir. no Del interés de todos ustedes que son los verdaderos hacedores eh, de este podcast. Y en esta oportunidad les traigo un tema más que pedido desde hace ya bastante tiempo, debería decir, por muchos de ustedes, que es el Sacro Imperio Romano Germánico. Así que me tuve que sentar, digo, no puedo dejar a tanta gente sin conocer un poquito más de la historia, de esta gran parte de la historia eh, europea, ya de, de, de la Edad Media, de comienzo de la Edad Moderna. Eh, así que bueno, me tuve que sentar, ponerme a laburar, a leer, a releer, a estudiar, a reestudiar, para, eh, bueno, traerles este primer episodio del año 2024. Al menos, eso de mi parte, ¿no? Ustedes a lo mejor lo escuchan en cualquier momento y en cualquier lugar del mundo, mientras realizan cualquier tipo de actividad. Para mí, para nosotros, oficialmente, este episodio es el primer episodio del año 2024 de Historia en Podcast. Así que bueno, sin más preámbulos, vamos nomás con este episodio especial sobre el Sacro Imperio Romano Germánico. Y qué mejor que empezar, como siempre digo, por el principio y ustedes podrán preguntarse de qué hablamos cuando hablamos del sacro imperio romano germánico existió verdaderamente algo con un nombre tan pomposo como sacro imperio romano germánico qué fue bueno veamos primero antes que nada sí claro que existió fue un estado que existió oficialmente desde el año 962 hasta el año 1806 es decir hace relativamente poco, apenas algo más de 200 años, ¿no? Y no solo que efectivamente existió, con tan pomposo nombre, sino que además fue uno de los estados más grandes de Europa. Pero ya lo sabemos, porque lo hemos visto en innumerable cantidad de veces aquí en Historia en Podcast, cuando un estado es tan grande, muy probablemente los problemas internos sean igual de grandes. ¿Por qué digo esto? Porque si bien hablamos de un imperio el Sacro Imperio Romano Germánico, funcionaba en la práctica como una confederación de pequeños y de medianos, eh, de medianos, pequeñas y de medianas entidades políticas, así quedaría bien dicho, entidades políticas que la mayoría de las veces tenían intereses diferentes, distintos, llegando muchas veces a tener conflictos entre sí. Y ustedes dirán, perfecto, todo bien con esta confederación de estados, pero... No dejaba de ser un imperio, ¿no? Y sí, claro, era una monarquía, una monarquía que tuvo en su cabeza a muchos monarcas, muchos monarcas muy fuertes y también a tantísimos otros eh, más débiles, ¿no? Los monarcas débiles eran completamente ignorados por los líderes de esos estados menores del Sacro Imperio Romano Germánico, mientras que, en comparación, a aquellos monarcas más fuertes eh, pudieron subyugar a los demás a, a su voluntad, pero dejando, eh, digamos, ¿cómo podemos decir? Dejando la vida en la cancha, ¿no? Con uñas y dientes, como, como decimos acá en la jerga futbolera argentina. Y para colmo de males, estábamos en esa época en presencia de una monarquía electiva, es decir, el Sacro Imperio Romano Germánico era una monarquía electiva. Es decir, que el emperador era elegido por un colegio imperial. Imagínate, momento de elegir un heredero del trono y de repente la casa imperial gobernante, la familia que detentaba el poder imperial en sus manos, corría el riesgo de perderlo absolutamente todo. Acá no había derecho de primogenitura, ni de herencia al trono, nada de eso. Acá se elegía. Había un colegio imperial que elegía al próximo monarca. Bueno, en realidad se elegía, ¿no? Ustedes no me pueden ver, pero guiñemos un ojo. Se elegía, guiñando el ojo, ¿no? ¿Qué sucedía con este colegio imperial? Resulta que para prevenir la pérdida de poder, la familia, la dinastía reinante, generalmente compraba los votos. Ah, vaya novedad, ¿no? ¿Cómo compraba los votos? Ofrecía enormes concesiones a los miembros del colegio imperial para conseguir sus votos tierras, favores políticos, derechos, privilegios, etcétera, etcétera, etcétera. Pero eso traía aparejado un problema. ¿Qué sucedía ahí? Con el tiempo, las familias imperiales iban perdiendo poder económico, su poder se iba drenando hasta que tarde o temprano se quedaban sin mucho que ofrecer para comprar los votos del colegio imperial. ¿Quiénes aparecían ahí? Aparecían otras familias que ofrecían muchísimas más concesiones y una nueva dinastía de esta forma llegaba al poder. Fíjense ustedes qué jugarreta, ¿eh? esa era la forma política de este imperio, esta era la maquinaria política de esta monarquía electiva confederal. Asimismo, por más que su tamaño haya sido grande, el Sacro Imperio Romano Germánico solo llegó a convertirse en lo que podríamos llamar un verdadero monstruo imperial bajo el reinado de algunos emperadores fuertes, que ya veremos a continuación. Por el contrario, muchos otros monarcas, mucho más débiles, los cuales no vamos a nombrar, digamos, porque su, su, su paso por esta vida no ha tenido eh, tanto peso específico, no gobernaban de facto mucho más allá de las tierras heredadas por su familia. Bueno, El resto, ni fu ni fa, como decimos acá, ¿no? C cera, cero trascendencia. Ahora, ¿cómo fue que inició eh, sus días una entidad política tan compleja como este Sacro Imperio Romano Germánico? No? Bueno, para eso debemos retrotraernos un poquito hasta los siglos 8 y IX, sobre un tema que nosotros ya vimos aquí en Historia en Podcast. En este episodio vamos a estar linkeando, enlazando montones de otros episodios que ya hemos ido desarrollando en esta eh, sexta temporada y también en, en anteriores. no Pero en este caso puntual, sobre el origen del Sacro Imperio, eh, hay un tema sobre el que nosotros ya tratamos, que es el reinado de los francos. Un reino enorme que se extendió por toda Europa Central y gran parte de Europa Occidental, iniciado en el día de la Navidad del año 800, cuando un rey, el rey Carlomagno, se hizo coronar como emperador en Roma. A todo este tema de Carlomagno, del Imperio Carolingio y del Reino de los Francos, lo pueden escuchar ustedes en el episodio 118 de Historia en Podcast. Así que no me voy a detener ahí ahora, pero sí es importante saber que ese gran reino construido por Carlomagno rápidamente se desintegró a su muerte. ¿Sí? Muere Carlomagno y comienza un proceso de desintegración del Imperio Franco o del Imperio Carolingio. ¿Cuándo va a iniciar ese proceso de, de, de desintegración? Cuando el Imperio pasó a mano de sus nietos, de los nietos de Carlomagno. ¿Qué hicieron los nietos de Carlomagno? La patinaron, le patinaron toda la guita al nono. ¿Cómo? Dividieron el reino en tres partes. El reino de Francia Occidental, que va a ser el precursor de la, de la Francia medieval, digamos, ahí no nos vamos a meter. El reino de la Francia media, también llamado Lotaringia. Y por último, el reino de Francia oriental. Fue este último reino, el de Francia oriental, el que a fines del siglo IX y comienzos del siglo X, se va a transformar en el reino de Germania. Y acá ya nos vamos acercando más al tema. ¿Pero qué pasó? Si bien había tres reinos, el acuerdo entre los nietos de Carlos Magno era que solo debía haber un, un emperador al mismo tiempo. Si No no, no, no podían coexistir los tres eh, emperadores de los tres reinos. Entonces los tipos decidieron que el rey de Francia Media o de Lotaringia llevaría el título imperial. Rápidos para decidir los tipos. Pragmáticos. Ni el de una punta ni el de la otra. El del medio. Ni el de Oriente ni el de Occidente. El de Lotaringia. El de Francia del medio. Listo. Asunto resuelto. Pero... Cuando hay poder de por medio, ya lo sabemos, las cosas siempre se complican y no funcionan como estaban estipuladas sobre el papel, ¿no? Y como en, en las cenas de Navidad, cuando hay que hablar de la división de, de los terrenos de la abuela, bueno, acá con los nietos de Carlomagno Magno pasó algo parecido, ¿no? Rápidamente van a aparecer los líos. ¿Por qué? Porque la línea familiar de la dinastía Carolingia en la Francia, en la Francia del Medio o en Lotaringia se extinguió. ¿Sí? Se extinguió la línea familiar de la dinastía carolingia en Francia del Medio. Y ahí empezó el caos. Y podemos decir también empezó el origen del Sacro Imperio Romano Germánico. Resulta que, como eh, conclusión, digamos, ¿no? Como resultado de la extinción de la dinastía carolingia, el reino del medio se convirtió en un verdadero caos político. A tal punto que se dividió en dos: el reino de Borgoña, por un lado, y el reino de Italia. Por el otro. Y fue justamente una princesa italiana llamada Adelaida. la que en el siglo X le pidió al rey de Germania. es decir, el que anteriormente era lo que anteriormente era la Francia Oriental. Le pidió que lo, la ayudara a poner orden en su zona de influencia. Esto es al sur de los Alpes. Así fue que Otón I, rey de Germania, Otón I salió en ayuda de la princesa Adelaida, invadió el norte de Italia, restauró el orden y adivinen qué pasó después. El tipo se enamoró de Adelaida y producto de ese amor se casaron. Y producto de ese casamiento y de ese empoderamiento, Otón dijo, me voy hasta Roma ya que estamos acá cerca, me voy a dar un paseo por Roma. A ver, digo empoderamiento porque Otón primero... Además de ser rey de Germania, era ahora, también a través del linaje familiar de, de su reciente esposa Adelaida, rey de Italia. Entonces, según su concepción de la política, según su visión, esto lo hacía merecedor de un título imperial. Así que, ni lento ni perezoso, Tom I fue hasta Roma, golpeó la puerta al papa y le pidió al mismísimo pontífice que lo coronara. Esto hubiera sido... Una arduísima eh, tarea, si es que existe esa palabra, ¿no? Una ardua tarea eh, en tiempos pasados. Pero ahora, después del caos en el que había estado sumido el reino de Italia, la llegada de Otón puso paño frío. Fue como un respiro, restauró el orden. Y eso había puesto de buen humor al Papa Juan XII, que no dudó un segundo en coronarlo como emperador. Así fue que Otón, ahora convertido en emperador, decidió mudar la oficina digamos que los emperadores anteriores habían tenido en el Reino de Francia del Medio, o de Lotaringia, de acuerdo, de acuerdo a, a lo establecido por los nietos de Carlomagno, la mudó de Francia del Medio a Francia Oriental, o lo que vamos a conocer de ahora en más como el Reino de Germania. Lugar en el que iba a permanecer por el resto de la historia el Sacro Imperio Romano Germánico. Así, Año 962, año de la coronación de Otón I por el, uh, por el oficiante Papa eh, Juan XII, es considerado como el año de inicio de origen del Sacro Imperio Romano Germánico. Si ustedes buscan info en internet pueden encontrar que algunos sitios, incluso algunos historiadores, consideran que el Sacro Imperio Romano Germánico inició en el año 800 con la coronación del propio Carlo Magno. Pero esa entidad política es conocida hoy en día como el Imperio Franco o Imperio Carolingio, como, dice, como dije hace un rato. ¿no? Así que eh, el, el Sacro Imperio Romano Germánico es, tiene como fecha de, de bautismo, digamos, como acta bautismal el año 962, con la coronación de Otón I por parte del Papa Juan XII. Eh, así que, bueno, esto no solo dio inicio al Sacro Imperio Romano Germánico, sino que también a su primera dinastía, la comandada por Otón I, por lo tanto conocida con el nombre de Dinastía Otoniana, o también como eh, Dinastía Sajona, que va a gobernar el imperio hasta el año 1024. Quizás... El logro más importante de esta dinastía fue la expansión del imperio con la incorporación del Ducado de Bohemia a, a las filas, digamos, de territorios del Sacro Imperio Romano Germánico. Pero poco después van a ser reemplazados los, eh, los eh, otonianos, digamos, ¿no? lo, lo, la dinastía otoniana, por la dinastía salia, quienes fueron los encargados de añadir el la otra parte sobrante de la Francia Media, digamos, ya teníamos el reino de Italia, bueno, los salios los van a añadir el reino de Borgoña. Ahora el Sacro Imperio Romano Germánico tenía cuatro ejes. Alemania o Germania, Italia, Bohemia y Borgoña. Pero iba a venir una nueva etapa de conflictos. En este caso, conflictos con el papado, con la iglesia católica, conflicto que recibió el nombre de Querella de las investiduras. Un lío bastante interesante en el que pontífices y emperadores del Sacro Imperio disputaron eh, la supremacía de autoridad para el nombramiento de oficios dentro eh, de la Iglesia Católica. ¿no? Conflicto que llevó incluso a plantear la pregunta de quién reinaba en el cristianismo latino: ¿no? si era el Papa o si era el emperador. Bueno. Este tema, el de la querella de las investiduras, da para un episodio completo, así que pronto lo trataremos aquí en Historia en Podcast, pero lo cierto es que después de mucho debate, de muchas peleas, de muchos derramamientos de sangre, se va a llegar a un acuerdo, el famoso Concordato de Worms, en el año 1122, en el que se limitaba la influencia religiosa del emperador. Pero, con el fin de los Salios, es decir, con el fin de la dinastía Salia, iba a llegar al poder una nueva familia, los Staufer quienes llevaron el poder secular a límites realmente increíbles. Digo esto porque la dinastía Staufer fue verdaderamente una de las más notables casas imperiales del Sacro Imperio Romano Germánico. Tanto es así que durante su reinado el imperio va a alcanzar su mayor extensión territorial, llegando a gobernar en lo que fue su época de, de, de máximo apogeo desde el sur de la frontera con Dinamarca hasta la isla mediterránea de Sicilia. Sí, el primer emperador de los Stauffer fue Federico I, que por el color de, de su vello facial fue conocido como Federico Barbarroja. Él, por ejemplo, va a participar en la segunda cruzada, tema que también hemos visto aquí en Historia en Podcast en el episodio 128, y, y al cual lo recomiendo fuertemente. ¿no? Un episodio muy lindo. Eh, bueno, Esa participación de Federico... Eh, primero Barbarroja en la segunda cruzada, le permitió ganar una gran experiencia militar a una edad muy temprana, algo que le va a servir muchísimo durante su reinado como emperador, ya que va a tener que enfrentar varios conflictos con las nacientes y sobre todo florecientes repúblicas mercantiles y comerciales que iban apareciendo dentro de su propio reino de Italia. ¿no? El tipo llegó a liderar más de seis eh, sí, seis expediciones militares En contra de sus propios súbditos italianos eh, Al final... Como dice el refrán, tanto el cántaro a la fuente que al final se rompe. ¿no? Y la hegemonía de Federico I Barbarroja también se rompió. Se va a ganar tantos enemigos que varias ciudades se van a aliar en su contra. Ciudades que por otra parte supieron ganarse aliados. Porque enseguida buscaron ayuda en el Vaticano, que las apoyó. En Sicilia, que también las apoyó. Eh, y sobre todo en el Imperio Bizantino, que también les brindó su apoyo. ¿Qué pasó? Pasó que Barbarroja fue derrotado y va a emprender su regreso al norte de su reino como un hombre cabizbajo, incluso algunas fuentes eh, dicen que un hombre amargado, no pero con algo en claro, su deseo de venganza. Masticó, tragó y se puso a laburar en su venganza, preparando una nueva expedición hacia esas ciudades rebeldes, pero esa expedición se va a ver truncada por los hechos que estaban sucediendo en el oriente con la conquista de Jerusalén por parte de Saladino. ¿no? Entonces Federico I Barbarroja dejó de lado sus planes personales para unirse a lo que fue la tercera cruzada con la intención justamente de recuperar Tierra Santa. Pero tuvo tanta mala fortuna que a punto de llegar a destino en un río de Turquía, un día totalmente tranquilo, el tipo dijo me voy a pegar un baño con tanta mala suerte que en ese baño, en ese río de esa lejana Turquía Barba Roja se ahogó y encontró la muerte. Uno de sus sucesores, va, va, van a correr, va a correr bastante agua de por medio, digo, ¿no? Pero uno de sus posteriores sucesores, que va a ser su nieto, Federico II, fue quizás uno de los más grandes emperadores del Sacro Imperio Romano Germánico. El tipo causó tanta impresión que fue apodado, sí, se lo conoció, con el apodo de Stupor Mundi, es decir, el asombro del mundo, porque. Un, un tipo brillante para su época hablaba seis idiomas fue un gran promotor de las artes sobre todo de la, de la poesía de la denominada también eh, literatura univers eh, medieval perdón eh, fue un precursor un promotor de la, de la filosofía no tuvo ningún problema en acoger en su corte de Palermo en Sicilia a eruditos musulmanes judíos mostrando eh, eh, su, su amplia tolerancia tolerancia religiosa digo ¿no? un, un, un adelantado a su época un emperador que solo tenía un punto a criticar por sus contemporáneos, ¿no? Que era su ilimitada ambición territorial. Hecho que lo llevó a tener serios y permanentes conflictos con el papado, ¿no? Que tan inocente no era tampoco el papado, también tenía ambiciones territoriales, digo. Llegó a ser... Eh, Federico II llegó a ser excomulgado tres veces. E incluso el papa Inocencio IV llegó a llamarlo el anticristo. Fíjense ustedes lo fuerte, ¿no? El anticristo. Asimismo, el tipo... Se sumó a la Sexta Cruzada, Federico II estoy hablando, no se sumó a la Sexta Cruzada, dejando de lado la agresividad característica de los ejércitos que marchaban a, hacia Tierra Santa, llegando a negociar con el sultán Al-Kamil para recuperar el control de Jerusalén, hecho que logró a través de la diplomacia. Todo lo que no había logrado, eh, digamos, anteriormente la Tercera Cruzada con la beligerancia, lo logra ahora a través de la diplomacia Federico II. Fue con su fuerte carácter, con su fuerte personalidad, que llegó a controlar todos los problemas políticos que había dentro del vasto Imperio Romano Germánico. ¿Cuándo iba a llegar el problema? Va a llegar cuando llega siempre, digamos, ¿no? como sucede siempre, tras la muerte de un gobernante. Un gobernante fuerte, como fue el caso de Federico II, que murió en el año 1250 y con su muerte llegó a su fin también la dinastía Staufer, la más esplendorosa que tuvo el Sacro Imperio Romano Germánico. Desde ahí, nuevos desafíos van a ir apareciendo. ¿no? El vacío de poder creado por la muerte de Federico II va a propiciar... El salto, tanto de las repúblicas comerciales italianas como así también eh, el de las ciudades del norte unidas en una liga que se llamó Liga Anseática, que ya voy a, a, a volver sobre esto un poquito más adelante. Esto le va a permitir a estas ciudades, sí, a este vacío de poder, digo, con la muerte de Federico II, le va a permitir a estas ciudades ampliar su autonomía, tanto política como económica, mientras que en el interior del imperio los señores feudales se van a empezar a disputar la sucesión imperial, aunque ninguno pudo llegar a imponerse sobre los demás. Recién en el año 1312 va a ser coronado un nuevo emperador, más de 60 años después del final de la dinastía Stauffer. Fue por eso que ese periodo desarrollado entre la muerte de Federico II y el nombramiento de un nuevo emperador, que en ese caso fue Enrique VII del Sacro Imperio Romano Germánico, de la Casa Luxemburgo, se lo conoció a ese periodo como el Interregnum, es decir, el periodo de disputa de poder entre reinos. Interregno que eh, es eh, incluso usado en la modernidad. Aquí en, en Argentina, en la historia argentina, tenemos, por ejemplo, el Interregno de Guido, ¿sí? Eh, en, en, en los 60, ¿sí? Lo, lo tenemos desarrollado también en, aquí en la tercera temporada de Historia en Podcast. Pero bueno, el fin de los Stauffer significó también el inicio del proceso de descentralización política que transfirió el poder de la antigua aristocracia feudal a una progresiva clase burguesa de finales de la Edad Media e inicio de la, de la Edad Moderna que estaba comenzando a nacer y a florecer. Ahora, ¿quiénes eran los burgueses? Bueno, eran los habitantes de los burgos, es decir, de las ciudades, esos asentamientos urbanos con fines comerciales, que habían empezado a proliferar en Europa desde eh, el siglo XI. ¿no? Los burgos, sufijo que, que encontramos en el nombre de muchísimas ciudades actuales europeas. ¿no? Les recomiendo escuchar el episodio 2 de Historia en Podcast, 2, el número 2, eh, para entender mejor este tema del, del resurgimiento del comercio y y, del, y de las ciudades ¿no? Ahí a, a finales de, de la Edad Media. Pero bueno, con la aparición de estos burgos, la reintroducción también del comercio y consiguientemente del dinero, el poseer tierra ya no era tan importante. Es decir, se va a cambiar el factor de poder, va a pasar de la tierra a la billetera, ¿no? o mejor dicho, al monedero, porque por ese entonces circulaban monedas y, y, y no billetes. ¿no? O sea, no, no hablamos de billeteras sino de monedero. Y fueron esos burgueses, con el monedero totalmente lleno, quienes comenzaron a presionar al imperio para tener cada vez más concesiones, allanando así el camino, de manera gradual, progresiva, ¿no? Para formar una temprana sociedad urbanizada y moderna dentro del Sacro Imperio Romano-Germánico. Obviamente, esto no se hizo de la noche a la mañana, llevó muchos años, pero los burgueses habían llegado para quedarse, y vaya si lo hicieron, ¿no? Y en buena hora que lo hayan hecho. Eh, ahora, ¿qué habrá pasado dentro del imperio, en su matriz económica? Eh, con este paso progresivo del feudalismo a, uno, a una economía mercantil, ¿no? Pasó lo inevitable. Aquellas ciudades o repúblicas comerciales italianas que siempre habían disputado el poder central van a comenzar ahora a separarse del imperio. Venecia, Génova, Pisa eran ciudades que ya habían conseguido una considerable autonomía bajo los emperadores Staufer y que ahora a medida que la autoridad central se desvanecía después de la muerte de Federico II y con el cambio también de la matriz económica aprovecharon y aceleraron ese proceso eh, encaminándose hacia el renacimiento por ejemplo, ¿no? momentos en los que ciudades como Florencia o Milán van a surgir con todo su poderío un distanciamiento que no solo fue económico esto hay que plantearlo también, no fue solo no estamos hablando solamente de un distanciamiento económico-político respecto del Sacro Imperio Romano Germánico, sino también mental, cultural, a tal punto que llegaron a bautizar a sus parientes del norte, del imperio, como teutones o directamente alemanes, o sea, marcando una otredad, referenciando que estaban hablando de un otro distinto a ellos. ¿no? Ahora, no nos quedemos solamente... Con, con esta parte itálica del imperio. Preguntémonos también qué pasaba en el norte mientras tanto. Bueno, en el norte de los Alpes, siempre tomemos como referencia a los Alpes, las ciudades comenzaron un proceso de negociación con los duques, con los condes, cargos ambos que a, habían sido creados por, por Carlos Magno, eso ya eh, lo desarrollamos en ese episodio en particular que les dije recién, eh, bueno, empezaron a negociar con estos duques y estos condes para conseguir mayor libertad económica. Y así se van a firmar unos documentos conocidos como privilegios en los que generalmente las ciudades comenzaron a ser beneficiadas. La clase burguesa va a empezar así a ponerse eh, cada vez más dura respecto a, a su relación con los señores feudales y los comenzó a poner en jaque a estos, a estos señoritos feudales. ¿no? Muchos critican a los burgueses y a la burguesía en general pero se olvidan de que en sus manos estuvo siempre el avance científico y técnico que, que se va a lograr con la eliminación de los privilegios feudales, ¿no? Interesante eso también para profundizar en otro episodio, ¿no? Todos los adelantos que la burguesía trajo al mundo. No se compara con ningún otro momento de la historia de la humanidad, ¿no? En fin, más allá de eso, dentro de las ciudades los artesanos también comenzaron a organizarse en los denominados gremios medievales, que rápidamente se van a convertir también en cuerpos políticos que controlaban el mercado local, no controlaban la cantidad de producción, los aranceles comerciales, absolutamente todo. Incluso las ciudades más prósperas comenzaron a unirse. Sí, así empieza a surgir, por ejemplo, la Liga Lombarda en el norte de Italia con Milán a la cabeza. O la Liga Anseática que les nombré hace un ratito con ciudades como Hamburgo, Bremen, Danzig. ¿no? La importancia de esas ligas, de esas ligas de ciudades, era que podían presionar en conjunto a los señores feudales y a los monarcas para sacarle todavía más concesiones y privilegios a esa aristocracia feudal que se encontraba ya en clara eh, decadencia. ¿no? Eso va a dejar en evidencia que el Sacro Imperio Romano Germánico no necesitaba ya de un emperador fuerte para, para mantenerse ¿no? y, pa, y para florecer. Fue por eso que la autoridad imperial menguó notablemente durante la denominada Baja Edad Media. Ahí las ciudades, los gremios y los burgueses cooperaron en conjunto para mejorar las posiciones locales, es decir, de cada ciudad. Mientras tanto, el título imperial iba pasando de dinastía en dinastía. La última que nombré creo que fue la de los Luxemburgo, ¿no? Que después pasó a la de los Baviera y luego a los de Bohemia, hasta que finalmente aterrizó en la dinastía de los Habsburgo en el siglo XX. Esta dinastía, la de los Habsburgo, fue la que gobernó el Sacro Imperio Romano Germánico desde el año 1415 hasta, escuchen bien, hasta el último día del Sacro Imperio en el año 1806. Es decir, durante casi 400 años. Y fue justamente eh, durante el dominio de los Habsburgo cuando el Sacro Imperio Romano Germánico experimentó una era de grandes conflictos religiosos haciéndole vivir una de sus épocas más oscuras. ¿No? ¿Qué va a pasar ahí? Resulta que mientras la familia imperial era firmemente católica, en el norte del imperio iniciaba la reforma protestante que estalló en el año 1517 a instancias de un monje, eh, de un monje llamado Martín Lutero, ¿no? Una reforma que fracturó la cristiandad occidental. Un gran número de ciudades aprovecharon esta oportunidad para resistir a los Habsburgo católicos. Rápidamente, una reforma en el ámbito de la religión va a comenzar a tomar también dimensiones políticas y dimensiones económicas. Así, el imperio se fracturó, quedando el sur eh, de los territorios alemanes, junto con Austria, con Renania, con Bohemia, como representantes del catolicismo. Mientras que al norte, ciudades como Estrasburgo, como Frankfurt, se convirtieron en baluartes del protestantismo. Así de complejo fue el panorama que tuvo que enfrentar, por ejemplo, el emperador Carlos V, quien, eh, al mismo tiempo de enfrentar todos esos, esos conflictos religiosos y políticos, debía batallar militarmente con, contra los turcos, por ejemplo, que habían terminado con el Imperio Bizantino en el oriente, no, en el frente oriental, y amenazaban con tomar Hungría también, que era una tierra de dominio de los Habsburgo, pero oficialmente fuera del Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, Carlos V terminó exhausto y va a terminar abdicando en el año 1555 cediendo frente a la demanda de estos eh, reinos protestantes, ¿no? Ahora, ¿qué demandaban estos reinos protestantes, o mejor dicho estas ciudades protestantes? Bueno, demandaban la autodeterminación religiosa, es decir, cada estado miembro del Sacro Imperio Romano Germánico podía o debía, según sus criterios decidir sobre sus tierras eh, en el sentido de si eran católicas o protestantes el emperador no se podía meter, se debía mantener al margen de los asuntos religiosos que estuvieran fuera de sus propias tierras. ¿no? Ahora, si los, si los emperadores tenían sus propios reinos, bueno, esos reinos decían ellos, pero en el resto de los reinos, ¿sí? que eran parte del Sacro Imperio Romano-Germánico, los emperadores no tenían eh, área de incumbencia. ¿no? Nuevamente estamos en presencia de una pérdida de poder imperial. Situación que se va a ver agravada cuando los Habsburgo, eh, que eran al mismo tiempo emperadores y reyes de Bohemia, ¿sí? enfrentaron una nueva redada, un nuevo conflicto en el año 1618. Ahí la nobleza bohemia se va a revelar y va a deponer a Fernando II como rey de Bohemia, pero no como emperador. ¿no? Y le van a ofrecer la corona a un candidato protestante, la corona de Bohemia. Estamos hablando que son tierras de los Habsburgo. ¿Qué hizo Fernandito? Totalmente encolerizado, ahora solo como emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, tomó represalias mediante una expedición militar contra el Reino de Bohemia, dando inicio a un largo, a un prolongado y sangriento conflicto conocido en la historia con el nombre de Guerra de los Treinta Años. La expedición inicial permitió que Fernando II... Retomara rápidamente Bohemia Y desplazara a su rival protestante Lo cual le permitió convertirse nuevamente En rey de Bohemia Pero esa intromisión imperial en asuntos bohemios Porque recordemos que ahí Los Habsburgo eran al mismo tiempo juez y parte ¿no? Fue vista como una extralimitación De autoridad Fue entonces cuando el duque de Holstein Que era a la vez rey de Dinamarca Se rebeló y va a hacer una campaña Contra el emperador Durante un par de años Pero va a ser vencido Después de esa fase danesa, en la lucha contra los Habsburgo, en la guerra de los 30 años, va a ser el turno de Suecia, que buscaba también reforzar la causa protestante en el norte de Alemania. Bueno, El rey sueco luchó contra el emperador durante muchos años, consiguiendo incluso grandes victorias, pero finalmente va a caer en batalla en el año 1632. Cuando los opositores nórdicos de los Habsburgos fueron cayendo, primero los daneses, después los suecos, los únicos en la sala que levantaron la mano con coraje para enfrentar esa dinastía fueron los franceses, los franceses occidentales, los que no, no nos hemos metido, no hemos tocado hasta el momento porque no pertenecía al Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, esos franceses decidieron intervenir directamente en el conflicto. Finalmente... Tantas luchas, luchas que se libraron generalmente en tierras alemanas, dejando devastada la región durante décadas, hicieron que la posición imperial se fuera debilitando a medida que el conflicto se estiraba en el tiempo. A esto hay que sumarle no solamente la intervención de daneses, de suecos, de franceses, sino también la resistencia interna de muchos príncipes que fueron parte de esta guerra de religión, de esta guerra de los 30 años, que ayudaron a limar la autoridad imperial. La Guerra de los 30 Años es un conflicto sumamente largo, extenso y complejo, ¿no? Prometo también dedicarle exclusivamente un episodio para no extender tantísimo más este actual, digamos, ¿no? Pero es un conflicto muy interesante y que va a terminar volcando la balanza para uno o para otro lado eh, en, en, en la historia del Sacro Imperio Romano-Germánico, ¿no? A tal punto que, que lima completamente la autoridad imperial, ¿no? Bueno, finalmente... Los Habsburgo no soportaron tanto peso. En el año 1648, después de un largo periodo de, de negociaciones, se acordó un conjunto de, de medidas de paz integral. Llegaba así la paz de Westfalia, que logró dar por terminado ese calamitoso conflicto, no una de las guerras más letales, ruinosas y catastróficas en la historia eh, europea, ¿no? que fue la guerra de los 30 años. A fin de cuentas, la paz llegó, no solo en un sentido religioso, sino también laico, secular. Por lo tanto, el Sacro Imperio Romano Germánico, después de tantos años, tuvo su debido tiempo de paz. Aunque, a decir verdad, después de la paz de Westfalia si bien los Habsburgo eh, permanecieron en su lugar como emperadores del Sacro Imperio, su poder se fue limitando cada vez más a sus posiciones en Austria, en Bohemia y en Hungría. ¿Sí? Cada vez sí. háganse un mapa en su cabeza coloreado con todo lo que era el Sacro Imperio Romano Germánico. Bueno, de repente es, esa, esa mancha de color empieza a reducirse hasta quedar atomizada en estas regiones, ¿no? en Austria, en Bohemia y en Hungría. Hungría que además estaba fuera del Sacro Imperio Romano Germánico, pero era posesión de la familia Asburgo. Bueno, eh, van a realizar. Grandes acciones, eh, por cierto, los Habsburgo, ¿no? Como por ejemplo la detención de un asalto otomano a Europa Central eh, en el año 1683, hecho... Eh, 1683, sí, dije bien. Bueno, hecho que los va a llevar a rivalizar con Francia, por ejemplo, por ocupar un lugar de, 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 de potencia europea. ¿Quién era el número uno en Europa, no? Si el Sacro Imperio de los Habsburgo o, o Francia, bueno, ¿no? Tarea en la que el Sacro Imperio... Eh, también va a terminar fallando, ¿no? Va a fallar cuando el rey Luis XIV de Francia, el rey Sol, logró extender las fronteras orientales de su reino hasta el río Rin O sea, le robó tierras al Sacro Imperio. Bueno, pero aunque parezca loco, por más desafiante que los franceses se mostraran, el gran desafío que iban a tener por frente ahora los Habsburgo no era enfrentar, enfrentar los embates que venían dirigidos desde París, sino desde el, dentro de su propio imperio. Resulta que durante esos años, Hubo una familia que disputó con los Habsburgo el control interno del imperio, que fueron los Sí, Esta, esta familia Jujensolern que gobernaba el margraviato de Brandenburgo. Y ustedes dirán, ¡guau! Wow, qué palabra difícil. Margraviato de Brandenburgo. ¿Qué es eso? ¿Qué es un margraviato? Bueno, mi función, ¿sí? mi función es hacer que la historia sea más simple, ¿no? Por eso hago este podcast desde hace tres años y medio. Pero. Eh, les voy a explicar en este punto, para hacer más simple la historia, que es un margraviato. Un margraviato, o sea, la palabra margraviato proviene de margrave, que en español es el nombre dado al título germánico de margraf, que se asemeja a marqués. Es decir, podríamos llamarlo como el marquesado de Brandenburgo, aunque su nombre oficial es el de margraviato. Espero que se haya entendido. Bueno, la cuestión fina es que la familia Huygensollern eh, había expandido este estado este margraviato hasta el reino de Prusia Lo cual despertó la furia del rey prusiano Que lanzó un ataque sobre Silesia Que era una de las tierras más ricas y productivas de los Habsburgo Y después de varios idas y vueltas Las luchas, las contraluchas, la dinastía Habsburgo Tuvo que ceder también esa provincia del control prusiano O sea, se quedaron sin su tierra más productiva y rica y ya totalmente limada la autoridad de los Habsburgo, la estabilidad del Sacro Imperio Romano Germánico se va a ver totalmente amenazada con la llegada a la escena política europea de Napoleón Bonaparte. ¿Sí? Cuando Napoleón Bonaparte accede al trono francés, directamente el Sacro Imperio y los Habsburgo como gobernantes del Sacro Imperio tuvieron sus horas contadas. ¿no? Fue en 1805 cuando en la batalla de Austerlitz Napoleón le da el golpe casi definitivo a la subsistencia del Sacro Imperio, después de ahí ya la autoridad de los Habsburgo, eh, fuera de sus propias tierras, prácticamente dejó de existir. Tal es así que al año siguiente, para el año 1806, el Sacro Imperio Romano Germánico fue oficialmente disuelto, mientras que los franceses reorganizaron la mayoría de los estados y de los reinos alemanes en un nuevo estado satélite conocido como la Confederación del Ring. Después de que Napoleón fuera eh, derrotado definitivamente para 1815, la idea de una confederación volvió a resurgir en esa parte de Europa. ¿no? Todos los estados alemanes, incluyendo Prusia y Austria, se unieron a una nueva confederación que se la conoció con el nombre de Confederación Germánica y fue justamente... Eh, de esa alianza de estados de la que surgió la Alemania moderna, ¿no? Aunque tanto Austria como los Habsburgo fueron finalmente excluidos de ese proyecto por la continua expansión que estaba teniendo Prusia, ¿no? Si ustedes desean y quieren saber más de las unificaciones sobre las unificaciones eh, tanto alemanas como italianas, pueden escuchar el episodio 114 de Historia en Podcast. Es que son tantas las cosas de las que hemos hablado ya en 149 episodios que se imaginarán ustedes, siempre hay una referencia eh, por hacer, ¿no? Bueno... Terminado el Sacro Imperio Romano Germánico, solo quedaron los Habsburgo, quienes se aferraron al poder como emperadores del Imperio Austrohúngaro, que va a ver también su final casi 100 años después con el estallido de la Primera Guerra Mundial. Pero para esos momentos, el Sacro Imperio Romano Germánico ya era parte de la historia. Queridos amigos, hasta aquí el episodio de hoy. Espero haber estado a la altura, espero que haya sido de su agrado, espero que les haya gustado, que se hayan entretenido, que hayan aprendido un poquito más de historia y como siempre digo... Muy Abuelo de Pájaro, para que ustedes después puedan profundizar en lo que realmente deseen y les interese sobre este tema eh, en particular. Y si, y si con esto quedan más que satisfechos, la verdad que para mí la tarea ha estado cumplida. Y si he generado el interés de seguir aprendiendo, eh, también eh, me siento eh, logrado en, en, en mis funciones. Así que, bueno, muchísimas gracias por estar ahí. Nuevamente, después de 149 episodios, desde el otro lado, eh, Bancando Historia en Podcast, un, proye un proyecto de divulgación histórica totalmente independiente, gratuito, que se puede escuchar Todas las veces que quieran, en el lugar que quieran, eh, en el momento del día que quieran, mientras realizan cualquier tipo de actividad. Y si quieren colaborar económicamente con este proyecto, lo pueden hacer a través de cafecito.app si nos escuchan desde Argentina, o a través de Paypal si nos escuchan desde cualquier otro lugar del mundo. Los links para hacer los donativos y los aportes al canal lo van a encontrar en nuestra página web historienpodcast.com.ar. Aquí en la descripción de este episodio está el link para ir a esa página en donde pueden comprar nuestros libros, ver nuestras tiendas, nuestras redes sociales, proponer temas, eh, ver nuestras participaciones, nuestros reconocimientos, etcétera, etcétera, etcétera. Y también realizar los donativos, los aportes económicos al canal. Queridos amigos, hasta un próximo episodio cuando la historia nos vuelva a encontrar. Chao, muchas gracias.